0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel.
1: Uto 89. Und wer füttert die Fische? Hörspiel von Willems und Kiederlehn.
2: Also, ähm, also mit, äh, läuft es schon? Ja, läuft. Also, okay. Was muss passieren, damit in einer Stadt wie Magdeburg, in der eine Ansammlung von 450 Personen schon als Großdemonstration gilt, was muss also passieren, damit in so einer Stadt eine Revolution stattfindet? Und wie geht es dann weiter?
3: 1989 im Januar <lacht> hat sie nicht geschäumt in Magdeburg, aber man hat Elbe immer gerochen. Ja? Das war der typische Elbgeruch, den kann man ganz schwer beschreiben, aber die Menschen kannten ihn und sie waren so vertraut. Elbgeruch war Heimat. Ja? Wenn man dort geboren wurde, kannte man den Elbgeruch und wenn man wieder zurückkam, aha, ich bin zu Hause. Es sind so phenolartige Gerüche aus der chemischen Industrie.
2: Wenn ein ganzes Land so im Stillstand verharrt und die einen wegrennen und ansonsten sich so viele Probleme aufgetürmt haben und die Menschen überall im Land sagen, jetzt ist mal Schluss mit der Umweltsauerei in Bitterfeld oder in Wernigerode verfällt die halbe Stadt. Oder was ist denn jetzt mit dem Kernkraftwerk in Stendal? Da war ja immer diese Riesenbaustelle vor den Toren von Stendal. Also es gab so viele Fragen.
3: Wir hatten ja eine ganze Reihe von chemischen Großbetrieben, der allergrößte Betrieb waren die Leuna-Werke mit 30.000 Mitarbeitern. Dann kamen die Buna-Werke, beide an der Saale. Und dann kommt schon das Chemikombinat Bitterfeld an der Mulde, alles hier ganz in der Nähe. Und die Filmfabrik und Farbenfabrik Wolfen. Ganz viel Abwässer, die Sauerstoffzehren waren.
2: Es war eine Mischung aus bleierndem Gefühl, aus Schwerelosigkeit, aus äh, Zurückziehen in die absolute Privatsphäre, weil zwischen den Kommunalwahlen im Frühjahr 1990 und dem Niederschlagen der Studentenproteste in Peking im Juni, da gab es quasi die letzte politische Ansage. Nach dem Niederschlagen der Proteste hat Egon und grenzt damit gedroht, dass man sowas auch hier machen würde, wenn solche Proteste passieren. Das war relativ unmissverständlich. Aber das war die letzte politische Äußerung von, in Anführungszeichen, oben. Dann herrschte Stille.
3: Gruppe 1, Sauerstoffmangel. Sauerstoff ist ja damals immer so der Engpass
2: gewesen. Wenn kein Sauerstoff, dann
3: Fische tot, ja?
2: Paul Dörfler ist Chemiker und arbeitet in den 80er Jahren am Institut für Wasserwissenschaft, erst in Berlin, später in Magdeburg. Hätte ich ihn vor dem Herbst 1989 interviewt, ob ich mich das getraut hätte?
3: Andreas Ulrich war Redakteur bei DT64, dem Jugendsender der DDR, der bei der Magdeburger Jugend sehr beliebt war. Als Hörer war ich dem damals schon entwachsen. Und auch als Gast war ich nie in den Sender eingeladen, weil ich ja von allen DDR-Medien geheim gehalten wurde.
2: Gorbatschow hat ja keine Direktiven mehr nach Ostberlin geschickt. Also wusste man auch in Ostberlin nicht genau, wie verhält man sich denn dazu, dass die Ungarn jetzt die Grenze aufmachen. Man hat das nicht thematisiert. Ein Teil der DDR-Bevölkerung der für sich beschlossen hatte, es gibt eine private Öffentlichkeit und dann gibt es eine öffentliche Öffentlichkeit. Beide haben relativ wenig miteinander zu tun, weil die öffentliche Öffentlichkeit viele Dinge unterschlägt und verschweigt. Die haben den Sommer in ihren Gärten verbracht, die haben wie überall in der DDR sehr viel Alkohol getrunken und die haben sich um ihre Privatbelange gekümmert und die anderen sind weggerannt.
3: Heute arbeitet Andreas Ulrich beim RBB und kann in diesem Hörspiel diejenigen vorstellen, deren Stimmen er vor dem Herbst 89 nicht hätte senden dürfen, sowie die von Nadja Gröschner.
4: Hinten waren die Züge ja voll und wir sind mit dem Zug zurückgefahren im August 89. Und in dem Zug war kein Mensch. Das war so, wo du dachtest: oh, schön.
2: Nadja Gröschner hat bis 1988 den studentischen Kulturclub Ex Libris in Magdeburg geleitet, wo viele Musiker auftraten, die im Sommer 1989 über Ungarn die DDR verließen.
4: Das war die Uze, das war so der Hauptplatz. Und dann traf man sich. Und dann kam an und haben gesagt, oh Nadja, schön sehen uns letzte Mal, wir gehen jetzt alle rüber. Und ich saß da mit meinem Freund und alle, ging, so in meiner Erinnerung, ging alle und haben sich so verabschiedet. So, ne? Und dann habe ich mir gedacht... Gott und dann sieht man die alle nie mehr wieder. Also bei mir war immer so der Gedanke, aber weggehen willst du nicht.
3: Schwermetalle, Phenole, Abwässer aus der Kohlechemie, aus der Petrochemie, Abwässer aus der chloralkali elektrolyse also Chlorverbindungen, die sind ja sehr giftig. Und die haben also immer sehr viel abgegeben, aber es reichte ihm immer gerade noch zum Überleben der noch lebensfähigen Fischfauna.
5: Probe
3: 2. Reinigungsversuche. Man sprach auch von einer Salzlaststeuerung. Also die Abgabe von salzhaltigen Abwässern wurde gesteuert, damit der Fluss nicht überlastet wird. Ich hatte den Auftrag, die Umweltbelastung zu ermitteln und auszuwerten, und zwar für die gesamte Republik. Ich hatte Zugang zu allen Daten. Umweltdaten waren ja Staatsgeheimnis, waren ja top secret. Und da ging es darum, die Belastung der Gewässer, der Flüsse, der Seen, des Grundwassers, des Trinkwassers mit Schadstoffen zu ermitteln. Und die Quellen, die Trends und die möglichen Folgen, also die Schäden für Umwelt. Mensch, Umwelt und Natur, das hat mich unheimlich begeistert, weil ich dann Dinge erfahren habe, die niemand wissen durfte. Wir haben jede Woche Dienstag um 7 Uhr am Ortseingang von Magdeburg die Elbe rechts und links Proben genommen und gemessen. Man konnte immer feststellen, dass die Elbe auf der Seite, wo Saarland Mulde einmünden, da war sie immer wärmer als auf der anderen Seite durch Abwärme, durch die Industrieabwässer, obwohl das 100 Kilometer entfernt ist. Die Aufträge kamen zwar vom Umweltministerium in Berlin, von dem Umweltminister Hans Reichel hieß er, ja, aber ich habe diesen Herrn nie gesehen, aber die Studien kamen an. Und die Folge war, dass am nächsten Tag erklärt wurde, das ist ja so brisant, das ist eine vertrauliche Verschlusssache. Und dann war alles abzugeben und niemand durfte mehr etwas davon erfahren. Und da ich nicht in einen Knast kommen wollte, ja, war ich dann in einem Konflikt und wurde krank weil ich das Gefühl hatte, hier muss man etwas tun. Das muss raus, das muss öffentlich werden. Man kann ja auch etwas ändern. Ja? Ich habe ja auch Vorschläge unterbreitet, wie man die Belastung der Gewässer reduzieren kann. Aber das war ja alles nicht gewollt.
2: Und es gab sozusagen die Diskussionszirkel. In dieser Zeit ist ja die DDR-Bürgerbewegung auch entstanden. Die ploppte zum ersten Mal auf bei den Kommunalwahlen im Frühjahr, als die dann in die Wahlbüros gegangen sind und so mitgeschrieben haben, die Auszählung. Und dann haben die so selber addiert, was die Wahllokale in der Stadt ergeben haben. Und das haben sie dann verglichen mit der veröffentlichten Zahl. Und da gab es schon erhebliche Differenzen, weil natürlich viele Menschen ihre Stimme ungültig gemacht hatten, aber das offiziell gar nicht so dargestellt wurde.
6: Ich komme aus einem Zuhause, wo mein Vater immer sagte, dass der Sozialismus etwas zu tun hat mit den christlichen Utopien, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Die Urkirche war ja so, sie kamen zusammen in den Häusern, sie teilten das Brot miteinander, sie hatten sozusagen, keiner durfte so viel haben, sich breichen. Mit dieser Utopie bin ich groß geworden.
2: Gabriele Herbst ist Pfarrerin und nimmt seit Anfang der 80er Jahre an den Friedensgebeten am Barlach-Denkmal im Magdeburger Dom teil.
6: Und das heißt also, ich habe immer geglaubt, Stückchen, 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 Stückchen wird sich dieser Sozialismus in der Tat zu einer gerechteren Gesellschaft entwickeln. Ich wollte freie Wahlen. Ich wollte freie Presse, ich wollte freie Reise. Ich habe natürlich immer gedacht zur Station Prager Frühling, dann Glasnost, dann Perestroika, dann die mutigen Kollegen in Polen. Ich habe immer gedacht, es entwickelt sich.
7: Wir haben am 2 im Dom mit ein paar tausend Leuten, haben die sich in Gruppen zu 50 zusammensetzen lassen und haben gesagt, so jetzt stellt mal die wichtigsten politischen Forderungen auf, die ihr jetzt an den Start habt.
2: Als Domprediger organisiert Giselherr Quast die Friedensgebete. Daraus entwickeln sich im Herbst 1989 die Gebete um
7: gesellschaftliche Erneuerung. Und interessant war, was ganz oben stand. Wichtigste Forderung, Nummer eins von allen 26 Gruppen, Pressefreiheit, Presseunabhängigkeit, ehrliche, offene und aktuelle Berichterstattung. Also keine Verdummung mehr in der Zeitung. Zweite, auch von allen Gruppen, Rede, Meinungs- und Glaubensfreiheit ohne Diskriminierung. Und das drittstärkste war parlamentarische Mehrparteiendemokratie bei freien Wahlen mit getrennter Liste. Vierter Platz war eine weltanschaulich neutrale Bildungspolitik ohne Feindbilder und interessanterweise stand an vorletzter Stelle, an 21. Stelle, nur von vier Gruppen überhaupt genannt, baldige Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten. Das war auch noch sehr vorsichtig formuliert. Ja. Also Wiedervereinigung oder Wir sind ein Volk war zu dem Zeitpunkt Oktober 89 überhaupt noch nicht dran.
3: Probe 3. Strudelbildung. Eigentlich ist die Elbe hier ein stiller Fluss am Mittellauf, am Unterlauf auch. Wenn er etwas mehr Wasser hat, dann klingt er dort, wo Strudel erzeugt werden. Also dort, wo Brückenpfeiler im Fluss sind, dort, wo Buhnen ins Wasser gebaut werden. Und je mehr Wasser im Fluss drin ist, umso höher die Fließgeschwindigkeit, umso mehr hat uns zu erzählen.
7: Am 9. Oktober gehen durch Magdeburg Hetzkampagnen der SED in den Schulen, in den Betrieben, in den Büros, in den Einrichtungen man solle ab Nachmittag die Innenstadt weiträumig umgehen. Im Dom werde Blut fließen, die Domprädier würden verhaftet. Kinder, die ihre Eltern in den Dom gehen lassen, würden ins Kinderheim kommen und die Eltern würden verhaftet werden. Es ist Herbst. Am Nachmittag wird die Stadtbeleuchtung abgeschaltet. Es ist gespenstisch dunkel um den Dom.
4: Und dann kamen wir da am Domplatz an und, und dahinter in der Dannstraße standen ganz, ganz viele Bullenautos. Also so ringsrum, also um den Domplatz herum und so. Und im Dom, weiß nicht, ob irgendwie da strömten Leute hin und, und da kannte man ja auch viele. Und dann habe ich mich da hingestellt und habe ganz jämmerlich angefangen zu heulen und habe gesagt zu meinem Freund gesagt, oh ich traue es mir nicht, ich gehe nach Hause. Ich, ich bin doch noch so jung. Also dieser Gedanke so, wenn du da jetzt reingehst, wer weiß, dann tot oder so. Man muss immer sagen, also die, die sich's getraut haben damals, große, große Hochachtung. Also entweder waren es Leute, die auch wirklich gewusst haben oder gehofft haben, aber ich hatte den Mut nicht, ich bin umgekehrt.
7: Ein Offizier, der anscheinend die ganze Situation sehr kritisch betrachtet hat, auch den Einsatz der Polizei, kommt zu mir ins Pfarrhaus, um zu warnen, was am 9. Oktober im Dom passieren wird. Er sagt, wenn ihr euch da wieder trifft, dann weiß ich aus den Besprechungen der Staatssicherheit, dass um den Dom herum eine ganze Armee von fast 20.000 Mann Sicherheitskräften zusammengezogen wird. Die Volkspolizei bewaffnet die Staatssicherheitsmitarbeiter, die schwer bewaffnete Bereitschaftspolizei aus den Kasernen mit gepanzerten Fahrzeugen und die Kampfgruppen aus den Betrieben. Es gibt eine Stelle, die sie vergessen haben, südöstlich vom Dom, ein Weg, der ist nicht dicht gemacht, Herr Quas, da können sie und die Leute abhauen.
0: Ich war, so verrückt das klingt, zu dieser Zeit, Bereitschaftspolizist, was schon wieder eine ganz andere Blickrichtung ist.
2: Heute ist der Journalist und sein Name soll nicht genannt werden.
0: Also ich habe, weil mein Vater damals schwer krank war und man ja zu DDR-Zeiten drei Jahre zur Armee gehen musste, wenn man studieren wollte, gesagt, April, April, ich gehe nur anderthalb, es sei denn, ich kann hier in Magdeburg, hier gibt es eine Bereitschaftspolizei, ich möchte vor Ort sein. Das heißt, ich war, das ist verrückt, wenn ich jetzt so darüber rede, so unvorstellbar, eigentlich und hätte bei eventuellen Befehlen meine eigenen Freunde, die auf dem Domplatz bei diesen friedlichen Demonstrationen standen, verprügeln müssen.
7: Am 9. Oktober wird in Leipzig zum ersten Mal demonstriert. Auch hier im Dom kommt sofort am nächsten Montag die Frage auf, wollen wir demonstrieren. Wir wussten, wir sind schon eine große Zahl. Wir können mit dieser Zahl etwas erreichen. Wir sagen den Menschen, ruft nicht, singt nicht, sprecht nicht, hebt keine Steine auf. Und manche fragen uns am Ausgang ganz ängstlich, dürfen wir überhaupt noch atmen? Der entscheidende Schritt ist der vom Bürgersteig hinunter auf die Straße. Auf der Straße gehen, das war nicht erlaubt und schon gar nicht mit Massen. Und dieser kleine Schritt vom Bürgersteig runter auf die Straße ist der Schritt in die Freiheit, ist ein Durchbruch, der den Menschen das Gefühl gibt, jetzt erobern wir die Straße. Es war eine Zeit, wo keiner wusste, wo es hingeht.
5: Und wohin der Weg ging.
0: Es ist völlig egal, in welche Richtung wir uns wenden. Wir haben es noch nicht gesehen.
5: Wir
6: ein Stück mit Ihnen gehen, den Weg, den wir gegangen sind. Und wir sind gelaufen.
8: unterwegs.
9: Und da bewegt sich was.
5: Es war viel in Bewegung.
0: Ich bin tatsächlich
3: los. Probe 4 Schadstoffbewältigung Es gibt natürlich die Behauptung, die Elbe war biologisch tot. Das stimmt natürlich nicht. Ja. Es gab wesentlich weniger Fischarten. Es gab nur die Robusten, die mit dem niedrigen Sauerstoffgehalt und der hohen Schadstoffkonzentration zurechtkamen. Darunter befand sich ja auch der Aal.
0: Da, wo jetzt Commerzbank ist, dort war die Spielstätte der Kugelblitze, das Kabarett Kugelblitze. Und dort hat es den radikalsten Polizeieinsatz in Magdeburg gegeben. Ihr wisst auch damals, die Polizei bei den Kugelblitzen, das ist unter den Magdeburger Demonstranten von damals so ein bekanntes Schlagwort hier wurde. Die
10: LKW. Ja, aber dieser 9. Die Oktober... War der aufgeschmissen worden. Ja. Die eine Frau hatte
6: eine Stehhose an, da konnte man wahrscheinlich unten schön reingreifen, oben ans Schlawittchen und dann rein in den LKW da unten sitzen. Nur weil die da Musik gemacht haben vor Und so, Da hatte ich
10: den Tag eine Besucherin... Mit der die, Gitarre haben die an der Erde gesessen, hat. der Gitarre. Gitarre, die haben dort auf der Erde gesessen, haben Musik gemacht, hm. einfach nur so. Ja? Und da haben die Polizisten, die haben die Gitarre in hm. Stäbchen zerlegt, in, in Kleinholz zerlegt. Erstens sitzen auf der Erde, noch geht nicht, und dann eben Musik machen.
2: 1989 war Bettina Wernowski Finanzwirtschaftlerin und Cordula Zollenkop als gelernter Wirtschaftskaufmann, wie es in der DDR hieß, tätig. Sie beobachtete am 7.10.89 den Polizeieinsatz.
7: Ruft nicht. Singt nicht, sprecht nicht, hebt keine Steine auf.
10: Und was ein Knackpunkt war, das war der Schweigemarsch zur Stasi, zur Kreisdienststelle am 22. November. Das war ein Schweigemarsch, nur mit Kerzen in der Hand und dann abstellen auf den Stufen von der Kreisdienststelle und Forderungskatalog, die man dort abgelegt hat die Stasi soll auf und zu arbeiten, soll ihre Akten offen machen und so weiter. Und der Generalmajor Müller, das war der Leiter von der Bezirksverwaltung der Stasi, der hatte eine Anweisung rausgegeben an die Genossen, dass die an dem Tag in den Objekten zu bleiben hatten. Ausgenommen Genossinnen und ältere Genossen. Und alle anderen mussten drinnen bleiben und Bereitschaft haben sozusagen. Aber nach außen sah zum Beispiel die Kreisdienststelle verlassen aus. Dunkel, dunkel. Aber wir haben Köpfe gesehen, ja. Das Bürgerkomitee, das hat sich am, am runden Tisch genau. gegründet, mit der Zielsetzung, einen Anlaufpunkt für die Bürger der Stadt Magdeburg zu haben, wo die Machtmissbrauch melden können, wo die sich auslassen können, wo sie auch Akten hinbringen können, wie auch immer, ihre Erfahrungen loswerden können. So eine neutrale Stelle. Und bei den Akten, dass die Akten vernichtet werden sollten und die waren am Schreddern, dass die ja Schornstein gekreuzt hat. Und da hat aber das Bürgerkomitee dafür gesorgt, dass diese Aktenvernichtung gestoppt wird. Darum gibt es in Magdeburg noch diesen relativ großen Aktenbestand, weil die sich halt davor gestellt haben. Und da waren wirklich die Polizei mit als Helfer und die Leute vom Bürgerkomitee, die hatten staatsanwaltliche Befugnis. Also die durften die Autos kontrollieren, die durften in die Taschen gucken, was rausgeschleppt wird, was
4: nicht rausgeschleppt wird.
2: So auch die Wehrdienstleistenden bei der Bereitschaftspolizei. Das führte dazu, dass ich ein Stasi-Objekt bewachen musste, mit einer grünen
0: Schleife hier dran, was damals Zeichen für Veränderung, Neues Forum und so weiter war. Und äh, Menschen uns Essen gebracht haben, weil wir mehr oder weniger die Auflösung, was die Bürgerkomitees gemacht haben, die Rundtische gemacht haben, der Staatssicherheitsobjekte gemacht haben. Musik da gab es so skurrile Sachen, dass ich als 18-, 19-jähriger Typ damals, wenn ein Stasi-Offizier mit seiner Aktentasche aus dem Haus gehen wollte, Taschenkontrolle machen musste. Ich weiß, dass ich Weihnachten am 25.12. Wir waren acht Leute. Und mein Vater hat dieses Weihnachtsessen mit ente und Rotkohlklößen meiner Truppe rübergebracht. Und äh, mein Offizier, mein Vorsitzender damals, der, der praktisch die Befehlsgewalt für das Stasi-Objekt hatte, der sagt, ach komm, geh rüber, ist bei deiner Familie zu Hause, kommst sind in zwei Stunden wieder, was eigentlich militärisch unvorstellbar Wochen zuvor gewesen wäre. Und ich bin mit einer scharfen Knarre hier in der Hose über die Straße gewandelt und war bei meinen Eltern zu Hause und habe Abend gegessen, Weihnachten und bin dann wieder rüber in mein wachau gegangen. die Gänge Büros gegangen sind, ich hätte Telefone, Uniformen klauen können, es war wirklich anders. Kommst in. So, das sind leere Büros, der Schreibtisch, da liegen überall noch ein bisschen Papier, da sind die Schränke aufgerissen, du siehst, dass jemand schnell was rausgeholt hat, da hängen noch die ordentlichen Uniformhemden, der Typ wird sein Büro nie wieder von innen sehen, der ist weg, der kommt nicht wieder. Und du als 18-Jähriger gehst da durch die Gänge und weißt, da hat das vor kurzem noch ein Mensch arbeitet, Der hat das Nötigste jetzt weggeholt. und Das ist aber das Akkordeon. wer füttert die Fische. Was machen wir damit?
3: Erste Probe auf Vogelbestand. Was an Gewinnern da ist, sind zum Beispiel die Greifvögel, also Seeadler und Fischadler. Die haben jetzt Auftrieb bekommen, weil bestimmte Pestizide, Insektizide nicht mehr hergestellt werden. Die haben nämlich dazu geführt, dass die Eier dieser Greifvögel dünnschalig waren. Die konnten drauf brüten, aber sie zerbrachen. Und das ist das dünne Eierschalenphänomen. Dadurch waren Greifvögel, Falken, Adler am Rande des Aussterbens und die profitieren jetzt vom Verschwinden dieses Giftes.
11: 1989 war in Erfurt ein Zappa-Treffen. Da fing das an.
2: Roland Jeske, der sich selbst Franz nennt, stand gerade vor seiner letzten Fachhochschulprüfung für seine Arbeit im Hochbau.
11: Da habe ich von dem Harald, der in Solms wohnt, das ist kurz vor Frankfurt am Main, den ich dort kennengelernt habe in Erfurt, ein Telegramm gekriegt: sofort rüberkommen, Party machen. Und dann hat er mir schon. Ein Kofferraum voll mit Platten und Zillis mitgegeben. Das war 89. Dezember. Und auf der Rückfahrt, auf der Autobahn ist mir noch eine Knallpanne passiert, über eine Milchkiste in Ruhe fahren, so eine Plastikkiste. War ich im strömenden Regen den Kinderwagen und alles ausladen müssen, um in das Reserverett ranzukommen. Das war ein spektakuläres Wochenende.
2: Anfangs verkauft Franz die Platten nur aus dem Kofferraum. Später richtet er bei sich in der Wohnung ein Hinterzimmer ein.
11: Also ich habe nirgendwo annonciert. Es gab auch keine Flyer, es gab keine Copyshops oder sowas. Es war einfach nur, jeder hat es irgendwie rumgetragen. Aber es kamen so ganz viele junge Leute, Punks und Gruftis, die standen in einer Reihe, die sich ja eigentlich nicht so richtig leiden konnten. So, da sind ja auch Freundschaften und äh, Familien daraus entstanden, weil ich ja quasi alle bedient habe in dem Laden. So. Also in einem Zimmer, was zweimal sechs Quadratmeter hatte, ja, und dann ungefähr 50, 60 Leute Schlange standen. In den drei Stunden muss man Glück haben, dass man dann durchkommt, ja. Der Grund war ja die Grenzöffnung und die Möglichkeit, die Möglichkeit der Möglichkeiten. Ich hatte ja eine ganz andere Vision in dem Moment statt hier irgendwie beim Zeugstock oder mit dem Reißbrett, so mein Leben zu verbringen. Die Musik war ja im Vordergrund.
8: Das ist Pfingsten 91 und wir sitzen in unserem Bulli und sind auf dem Weg nach Steinbrücken zu einem kultigen Punk-Blues-Festival. Thomas Koch
2: ist Sänger der Magdeburger Punkband Ernährungsfehler.
8: Echte, Nächte, Chances, und wir fahren so die Wende vor der Berge lang und hören DT64 Peroptikum auf einmal Platz 2, Ernährungsfehler mit Liebesirnhaus. Wir flippen völlig aus, ja. Keiner kann es fassen. Absolut verrückt. Wir haben unsere Heroes überholt. Die Art, Skeptiker, unfassbar. Wir sind Underdogs. Keiner kennt uns eigentlich so. Und unsere Fans haben es aber geschafft, durch viele Postkarten diesen Platz zu erreichen. Wir sind Ernährungsfehler und fahren nach Steinbrücken, um die Bühne zu rocken. Vor der Bühne stehen die Hauptbands Freigang und Film B und sind ziemlich geflasht von diesem Jugendlichen, Übermut. Ich hänge oben in der Balustrade, hangel mich lang und singe dabei. Die haben uns dann auch alle eingeladen, weil sie sagen, wo kommt der krasse Sound her? Weil Die Gitarre ist halb selbst gebaut und der Verzerrer ist selbst gebaut. Kann keiner nachmachen. Die Gitarre ist einfach mal aus einem Tisch ausgesägt bei den Spatentruppen und versehen worden mit einer Hardware von einer tschechischen Halbresonanzgitarre und Der Verzerrer besteht aus einem Ostlichtschalter und Bauteilen, die kosten zwei Ostmark.
3: Zweite Probe auf Vogelbestand. 1990 war die Elbe wesentlich von der Strukturvielfalt, vom strukturellen kyoto wesentlich fischfreundlicher. Es gab also mehr Laichplätze, mehr Flachwasserzonen.
12: Es gab ja so einen Freiraum.
2: Andreas Bernsdorf war 1989 im kleinen Haus am Theater Magdeburg gerade mit seiner Ausbildung zum Bühnentechniker fertig geworden.
12: Die ersten Tage nach der Grenzöffnung war erstmal nur die Hälfte der Technik da. Die kamen einfach nicht mehr, die kamen aber nicht mehr zum Dienst. Die hatten bessere Sachen zu tun. Und sei es die simpelsten Sachen, dass einer erstmal eine Woche nicht da war und in Braunschweig ständig irgendwelche Puffs besucht hat oder sowas. <lacht> Erste halbe Jahr, irgendwie so ein ganz komischer rechtsfreier Raum. Ich weiß gar nicht, ob er jemals Elon Strafzettel gekriegt hat und wenn er den gekriegt hat, ob er den bezahlt hat. Keiner von den staatlichen Stellen wusste ja so wirklich, wie er sich verhalten sollte. Die haben ja alle irgendwo nicht wirklich gewusst Naja, nach welchen Sätzen denn jetzt und wie mache ich es denn jetzt am besten und wie gehe ich jetzt hier mit um, wie gehe ich damit um. Hier speziell im Theater, haben wir uns gedacht, das ist jetzt eine Gelegenheit, uns loszusagen von dem großen Haus, von der Parteiführung und überhaupt zu sagen, okay, wir machen hier unser eigenes Ding. Jetzt befreien wir uns ja auch mal ja, von unseren Fesseln, jetzt machen wir unsere Grenze auf und das wäre doch eine geile Sache, wenn wir was eigenes machen könnten. war ein unheimliches Wirgefühl. So Alle Schauspieler, also alle zusammen haben wir tatsächlich was sie gemacht, haben uns auch zusammengeführt. Also Es gab ja keine Hierarchien, so die Künstler, die Schauspieler. Und nee, gab es gar nicht. Wir haben zusammen tapeziert, wir haben das Haus gestrichen Und seine Freiheit genossen, ja, muss man wirklich so sagen.
3: Dritte Probe auf Vogelbestand. Jede Landschaft hat ja ihre eigene Stimme und das ist wieder sehr abhängig von den Jahreszeiten. Ich glaube, ich würde die Elbe heraushören in den Monaten Mai, Juni, Juli an den Stimmen der Vögel.
13: Die Grenze wurde am 9. November 1989 geöffnet. Das Erste, was man da gemerkt hat, der 9. November war ein Donnerstag. Und am Samstag in der Schule stand man vor leeren Denken.
2: Die Frau, die wir hier Heike Schmidt nennen, ist in dieser Zeit Lehrerin in der Nähe von Magdeburg.
13: Da haben sich die Tage selber überholt mit den Ereignissen. Der Kreisschulrat, der dafür verantwortlich war, hat da ganz kurzfristig gesagt, okay, sondern es ist dann ab nun schulfrei. Am 23. November 1989 brauchten die Schüler Salams nicht mehr in die Schule gehen. Ich bin ausgebildete Staatsbürgerkundelehrerin gewesen und habe im Fachgeschichte Geschichte meine Diplomarbeit geschrieben. Ein Staatsbürgerkunde heißt ja vom Begriff aus Kunde vom Staat. Der Staatsbürger sollte kundig werden. Natürlich sollte ich eine sozialistische Persönlichkeit herausbilden. Die jungen Menschen zu Staatsbürgern dieses Staates zu erziehen, dass sie Pläne erfüllen und dass sie den Staat verteidigen als junger Mann, den Klassenfeind im Westen gegenübertreten, wenn auch mit der Waffe in der Hand und so weiter. Ich musste mich Anfang des Schuljahres 91 vor der damaligen Schulkonferenz präsentieren. Da ging es ja auch wirklich darum, natürlich hat man sich da selber hinterfragt, kannst du das, was jetzt auf dich zukommt oder wie die Welt sich entwickelt, mittragen? Du hast diesen Staat geliebt, vertreten und verteidigt und gewollt, dass er bleibt. Und jetzt ist er ja am Untergehen und da war er dann schon auch untergegangen. Dann gab es ja dieses Forum der Schulkonferenzen, wo wirklich Lehrer, Eltern, Schüler auch zusammengesessen haben und heftig diskutiert haben miteinander, wer darf denn noch oder wer kann denn noch. Da ist ein Schüler für mich aufgestanden und hat gesagt, wenn die nicht mehr Lehrerin sein darf, dann finden wir das nicht in Ordnung, die hat uns schließlich die Möglichkeit gegeben zu diskutieren und zu zeigen, dass man nachdenken soll und so weiter. Und das war für mich das allergrößte Lob in dieser Zeit damals, wo ich sage, dann es ja nicht so falsch gewesen sein, auch wenn du trotzdem mal deine Meinung gesagt hast, du findest das gut, was hier passiert und so weiter. Und wenn sie darüber nachgedacht haben und dich so gesehen haben, YouTube war einer, könnte man jetzt sagen. Aber da ich gesagt nee, du machst weiter, du willst das weitermachen, du willst dich dem stellen. die mit 56, 57 dann in Vorruhestand gegangen sind. Für mich war das eine richtig spannende Zeit. Meine Kinder musste ich nebenbei noch großziehen. Der Vater meiner Kinder hat sich damals selbstständig gemacht. Da war auch ein gewisses Risiko mit dabei. Und ich habe mich dem gestellt. Ich habe... Eine neue Ausbildung begonnen. Das war ja alles nebenbei dann noch und habe wirklich auch gekämpft. Und ich musste mich ja selber in diese ganzen Sachen auch sowas von reinarbeiten. Es war ja was ganz anderes, als ich im Studium beigebracht bekommen habe. Das war eine sehr strapaziöse Zeit auch, aber ich will die auf gar keinen Fall auch missen.
3: Vierte Probe auf Vogelbestand. Ab Ende September bis März höre ich die Elbe an den Stimmen der Wildgänse. Die Wildgänse und zwar immer zu bestimmten Tageszeiten. Abends, wenn sie einfliegen in großen Schwärmen. Und landen, dann schnattern sie. Im Flachwasser, die schnattern tatsächlich die ganze Nacht. Bis kurz vorm Sonnenaufgang. Es wird zwar weniger, aber es wird geschnattert. Ich frage mich, wann die schlafen. Und dann mit einem Schlag gibt eine Gans ein Signal und innerhalb einer Sekunde steigt der ganze Schwarm auf und dann vibriert die Luft. Man spürt das richtig körperlich, wenn dieser Schwarm sich in die Luft erhebt.
5: Wir fanden, es sind viel zu wenig Straßen nach Frauennamen benannt.
2: Jacqueline Brösecke bildet Lehrlinge in einer Gärtnerei aus.
5: Und dann haben wir irgendwie alle unsere privaten Kontakte spielen lassen. Und dann hat irgendeiner aus einer Druckerei eine Bullienrolle aufgetrieben in blau, also Straßenschilder blau. Und irgendeiner hat dann irgendwie so einen Plotterdruck gehabt, wo diese Straßenschilder, wir haben ein paar Namen ausgewählt, so 15 Frauennamen, so, wo wir dachten, ja, der Domplatz wird dann Dominaplatz und die Reuterstraße wird lissi Müllerstraße Und die Aktion war waren Knüller. Wir sind nachts losgezogen und haben gedacht, wir müssen das eigentlich so machen, als ob wir offiziell die Straßenschilder putzen. Weil verdächtig machen ist doof. Also haben wir uns alle so eine Leuchtwesten angezogen. Und dann haben wir immer so Dreiertrupps mit Leiter losgezogen, sind da hochgeklettert, haben das Straßenschild quasi beklebt. Dann hat äh, irgendwie so ein Lkw-Fahrer gefragt, wo die äh, Reuterstraße, und da sagte die Polizei, na, die sind gerade in der Reuterstraße, und zeigte auf das Straßenschild. Und da stand dann was anderes. Und dann sagte der sich, scheiße, jetzt haben die schon wieder Straßen umbenannt. Weil ja dauernd wurden ja damals auch Straßen umbenannt, weil das durfte ja auch alles nicht mehr da sein zum Teil, ja, weil das irgendwie aus dem Sozialismus entsprungen ist.
2: Jacqueline Bröseke gründet dann im Februar 1990 mit anderen Frauenaktivistinnen den Unabhängigen Frauenverband.
5: Die DDR hatte äh, keine Frauenbewegung. Ja? Es gab staatlich so eine verordnete Partei, Deutscher Demokratischer Frauenbund. Das war natürlich ein Pseudo, da ist nichts passiert wirklich. In dem Sinne gab es keine frauenpolitischen Strategien noch sonst irgendwas. Und wir waren quasi die ersten, die in der Stunde null gesagt haben: So, wir müssen jetzt hier mal eine Gruppierung, einen Verein, eine Gemeinschaft bilden, die Frauen unterstützt in dieser Zeit jetzt. Ja, und wir haben uns dann auch mit dem Demokratischen Frauenbund Deutschland (DFD) hieß das ja angelegt. So, wir wollen jetzt die Hälfte eures Geldes haben, ihr, ihr, euch, euch gibt es quasi nicht mehr, ihr macht nichts. Ja. Wir haben dann so einen Aufruf gestartet, ein paar Plakate, Frauen, lasst uns ins Gespräch kommen, wir wollen wissen, was sind eure Ängste, was sind eure Befürchtungen, um diese Gesellschaft besser zu machen von dem, was vorher war oder von dem, wie es jetzt zu erwarten ist. Es gab ein erstes Treffen im Puppentheater. Wir hatten ja keinen Plan und wir waren jetzt auch nicht die, moder die geborenen Moderatorinnen. Ja. Ich war Lehrausbilderin in der Gärtnerei und die eine war äh, in der Kirche, die Akonin, und die übernächste war, hat im Verkauf und So waren wir eine bunt gemischte Truppe. Aber wir haben gedacht, wir holen sie ab mit unseren eigenen Geschichten. Ja. Wir erzählen von uns, wie wir die DDR erlebt haben, was uns gestört hat, was wir nicht gut fanden. Und die erste Runde war, es war rammelvoll. Es war voll das Puppentheater, es waren 200 Frauen da, nur für den paar Plakaten. Ich denke, ich fall tot um. Ich soll mich praktisch auf die Bühne stellen und von meinem Lesbischsein erzählen? Ich habe so etwas noch nie gemacht. Zu DDR-Zeiten hat man sich nicht geoutet. In den 70er und 80er Jahren hat die DDR schon den Paragrafen 175 abgeschafft. Da hat die BRD noch nicht darüber nachgedacht. Das hat uns nur nichts gebracht, weil die DDR ja der Meinung war, in einem sozialistischen Staat gibt es keine Lesben und Schwulen. Und dann finden im Rathaus 1989-90 die Rundtische statt, wo Leute wie wir aus den neuen Initiativen mit Leuten aus der Stadt zusammenkommen und die aktuelle Lage diskutieren und Tagespolitik beschließen. Da sitzt ein Pfarrer, der nächste ist Elektriker und die übernächste Schweißerin, die zusammen demokratische Prozesse entwickeln und dort erst herausfinden, wie man etwas von wem einfordert und was man eigentlich fordert. Das entsteht ja quasi an diesem Tisch. Niemand ist ja irgendwie so vorher gebrieft. Wie macht man denn sowas? Das haben wir ja gar nicht gelernt. Da verstehe ich, dass man das nicht irgendwem überlassen kann. Und dass die anderen, wenn ich meinen Mund nicht aufmache, nicht das sagen was ich gern gesagt hätte.
3: Fünfte Probe auf Vogelbestand. Der Flussregenpfeifer. Der trippelt über den Sand und legt dann seine Eier in eine flache Kiesmulde. Genau vier Eier. Und der hat so einen frechen, schrillen Ruf. Das ist einfach ganz typisch für die Elbe.
9: Mit der Öffnung der Mauer ist ja auch unser Betrieb vieles passiert. Also zum Beispiel die betrieblichen Funktionäre sind ja erstmal im Leben. Aber die Parteisekretäre der Eisenbetriebe und alle FDGB-Funktionäre sind entlassen worden. Also die Parteifunktionäre durch den Generaldirektor und die FDGB-Funktionäre durch die Belegschaft. Die haben gesagt, ja, seid ihr seid ja weg. Das war alles noch DDR, also unter DDR-Bedingungen.
2: Günter Oelze war damals Facharbeiter beim SCET, dem Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thelmann und ab 1990 Vorsitzender vom
9: Betriebsrat. Bei uns war das so, im Betrieb 13, ich war in der Zeit im Winterurlaub und ich komme aus dem Winterurlaub zurück, Ende Januar, und da haben die Kollegen mir gesagt, so Günther, du bist jetzt für die 1500 Leute, wir haben dich jetzt als neuen Gewerkschaftsfunktionär gewählt, FDGB. Und war ich denn ab 1.3. bezahlt noch vom FDGB Nachfolger von dem, den sie rausgeschmissen haben, neu gewählt.
2: Auch wir von DT64 wählen im November 89 unsere bisherige Leitung in einer historischen Sitzung einfach ab. Und ehe ich mich versehe, werde ich zum Leiter der aktuellen Redaktion gewählt.
6: Ich bin froh, dass ich in der DDR gelebt habe. Ich habe viel gelernt, gerade über Utopien nachzudenken.
5: Erstmal war es, glaube ich, die aufregendste Zeit meines Lebens.
9: War sozusagen geöffnet, Partei raus. Ich habe neue Ideen, wie sich die DDR verändern sollte.
7: Was an kreativen, politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Sachen nach der Wende alles möglich war.
8: Das war nicht so dieses gepflegte, gruftige Tanze, sondern das war ja so wild.
3: Probe 5. Tiefere Schichten. 1990 passierte etwas, was weltweit einmalig war was unvorstellbar war, was meine Kolleginnen und Kollegen sich nie vorstellen konnten, die Elbe wurde plötzlich zu einem recht sauberen Fluss. Der eben nicht mehr stank, weil er hat eben keine Abwässer mehr aufnehmen müssen. Warum? Weil im Prinzip das Gleiche passiert ist wie 1945. Nach den Bombentreffern war es die Währungsunion, die dazu geführt hat, dass die Großbetriebe, Stillgelegt wurden, dicht gemacht wurden und nicht mehr produzierten.
9: Wir waren ja ein riesengroßer Betrieb, Kombinat. Und wenn man die beiden großen Betriebe, Teilbetriebe sieht, also Weißwerksbau und Kabel und Rad, wo ich gearbeitet habe, das waren Bereiche, wo Maschinen hergestellt wurden, die auf dem westlichen Markt verkauft wurden, die Weltniveau hatten. Also im Weißwerksbau hatten wir... Kaltwalzwerk mit der größten oder schnellsten Weizleistung überhaupt in der Welt. Wir haben auch Kabel hergestellt, Überseekabel, das von Europa nach Amerika im Meer verlegt wurde. Solche Maschinen haben wir hergestellt, also die Maschinen, die Kabel herstellen. Kleine und ganz dicke. Aus meiner Sicht hat das Kit von der Ausrüstung her, von den Fachleuten, von den Ingenieuren her, die besten Voraussetzungen zu überleben. Auch unter den neuen Bedingungen West, also d und auch unter dem Aspekt, dass der Ostblock ja erstmal, das kam ja noch dazu, 1992 zusammengebrochen ist. Und von vornherein wurde versucht, am besten Produkt auch rauszuholen. Also wir hatten zum Beispiel in unserem ersten Aufsichtsrat, hatten wir den Vorstandsvorsitzenden von Slöbern Sieback, das ist SMS, das ist die größte Weizwerksfirma im Westen, also in den alten Bundesländern. Und unser größter Konkurrent, der sitzt bei uns im Aufsichtsrat. Naja. Probe 6,
3: Jungtiere. Es gibt jetzt wieder 40 Fischarten, das ist richtig. Also Die Fischartenzahl hat zugenommen. Es waren zu DDR-Zeiten vielleicht noch 10, die überlebt haben. Von 10 auf 40. Aber was nicht eingetreten ist, dass auch die Menge an Fischen wieder in der Größenordnung sein wird, wie sie mal war vor der Industrialisierung. 1911, das ist verbrieft, war das Wasser entlang der Elbe bis Magdeburg in unerschöpflicher Menge und jederzeit in der Qualität reinsten Gebirgsquellwassers verfügbar. Nach einer einfachen Sandfilterung. Das ist jetzt gut 100 Jahre her. Die Fischarten sind wieder da, aber die Menge fehlt, weil die Lebensräume, vor allem auch die Kinderstuben der Jungfische, sind verloren gegangen durch die Elbvertiefung, die her stattgefunden hat im Zuge der Wasserstraßenmodernisierung.
0: Gab es einen Vorfall, dass ich in meinem Wohnviertel zusammengeschlagen wurde und mein der mit einem Auto vorbei.
2: Der damals 18-jährige Sören Falke hatte lange Haare und besetzte nach dem Streit mit seinen Eltern eine Wohnung. Ich bin in so eine
0: Böschung runtergestolpert. Der hat mich dann ins Auto gezerrt und hat mich dann erstmal mitgenommen. Und ein paar hundert Meter weiter sind von der Polizeistreife über den Weg gefahren. Und der hat die angehalten, hat gesagt: Hier. Und die sagt, Was soll man denn da machen? Die finden wir ja jetzt nicht mehr. Da hörte man die auf dem nächsten Hof noch grüllen. Da sagten die, wir können einfach nichts tun. Es gab einen rechtsfreien Raum. Ja, sie wussten nicht, wie sie damit umgehen
11: sollen. In der Regel war es so, dass die Neonazis in ihren neu gekauften, gebrauchten Westautos durch die Stadt fuhren, sich über CB-Funk miteinander verständigten, welchen Jugendclub, von dem sie wussten, dass da irgendwelche alternativen Jugendlichen abhängen, sie heute Nacht überfallen.
2: David Begerich arbeitet heute beim Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Miteinander e.V. Er war damals selbst einer dieser alternativen Jugendlichen und musste sich auch in Acht nehmen.
11: Die Wahrscheinlichkeit für eine Gewalttat zur Verantwortung gezogen zu werden, die war gering. Und daraus bezogen die auch ihr Selbstbewusstsein.
3: Wir hatten ja Konzepte, um aus diesem Umweltdilemma rauszukommen. Abproduktfreie Technologien, Stoffkreisläufe und natürlich auch Kläranlagen und so weiter. Und natürlich auch eine andere Energiepolitik. Der Ausstieg aus der Atomkraft und weg von Kohle, also Klimaproblem. Aber es gab überhaupt keine Mehrheiten für diese Themen. Und dann wurde ja auch komplett das westliche System übernommen. Und damit auch die Fehler, die uns jetzt auf die Füße fallen. Also die Dinge in der Energiepolitik, in der Landwirtschaftspolitik und so weiter, die eben auf Wachstum programmiert sind. Die auffallenden Umweltprobleme ließen weg. Also das, was man über die Nase und über die Augen wahrgenommen hat, die Probleme sind gelöst. Aber die unter der Decke, also Nitrat sieht man nicht, hört man nicht, ja. Und andere Gifte sieht man nicht, hört man nicht.
2: Danke für die Aufnahmen. Sind wir fertig?
1: Ja, wir sind fertig. Danke dir. Danke. Utop 89. Und wer füttert die Fische? Hörspiel von Willems und Kiederlehn. Mit Andreas Ulrich, Paul Dörfler, Nadja Gröschner, Giselherr Quast, Gabriele Herbst. Bettina Wernowski, Cordula Zollenkoop, Franz Roland Jeske, Thomas Koch, Andreas Bernsdorf, Jacqueline Brösicke, Günther Oelze, David Begrich, Sören Falke und anderen. Komposition: Caroline Killig. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz: Felix Lehmann. Regie: Merit Kiederlehn und Kim Willems. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.
3: Mit dem DLF Podcast Finder
0: finden Sie Ihr perfektes Podcast Match auf dlfpodcastfinder.de.